0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve
1: sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda ne var şimdi biraz daha önce tabii Latin istilası şehir neler olduğu girişi falan onları konuştuk bugün bir parça İkinci Mehmet Şehri aldıktan sonra şehir yerleşim düzeninde neler olmuş onlardan söz etmek istiyorum. Tabii Halil İnalcık burada benim kullanmak istediğim temel kaynak onun çeşitli makaleleri ve çalışmaları var. Bu konuları ele alan Bizans İstanbul'da o dönemde hani Galata farklı tarihi yarıma da farklı ve Güç kullanılarak anveten kelimesi kullanılıyor bunun için Cebren zorla Galata bir hadnameyle yani barış yoluyla alındığı için her ikisi birbirinden farklı bir muamele görüyor işte oradaki mülkler yerleşimi dağılımı filan çünkü o dönemde İslam hukukuna göre zorla alınmış bir şehirdeki arazi ve binalar hükümdara ait. Sultan Fethin ilk günlerinde bütün asilzadelere ve hanedanına şehrin içindeki bahçeleri, tarlaları, üzüm bağları olan o muhteşem zengin evleri bağışlamış. Hatta bazılarına özel mesken olarak kiliseler vermiş ve o arazinin binaların geri kalanı Hazine-i Hümayun için kaydediliyor Sultan'ın fetihten sonraki e, öncelikli kaygısı şehri bir an önce yeniden nüfuslandırmak ve e, canlandırmak. E, Kri- Kritovulos, en önemli tarihçilerden, e, Rum tarihçi bu dönemde sultana e, yakın. ve e, Şehrin alınmasından sonraki ilk günlerde esir Rumların şehre yerleştirilmesiyle ilgili e, enteresan detaylar veriyor. Bütün e, muharebelerde ve şehrin teslim alınması sırasında... Ölen Romalı ve yabancılar, erkek, kadın ve çocuk olarak yaklaşık 4000 bin olarak bildirildi ve 500'e yakın bir sayı ordudan olmak üzere 50 binden biraz fazla kişi esir alındı diyor. Sultanın payı olan esirlerin beşte biri, yani bin adama tekabül ediyormuş bu. Hanımları, çocuklarıyla birlikte şehir limanının kıyılarına yerleştirilmiş ve onlara evler verilmiş. Belirli bir süre için vergilerden muaf tutulmuşlar. Ayrıca sultanın ilk kararlarından biri uygun gördüğü asizadeleri eşleri ve çocukları ile birlikte yaşamak üzere münasip yerlere yerleştirmek. Daha sonra onlara ev, arazi, erzak veriyor. Her şekilde yardım etmeye çalışıyor. Ancak Büyük Düka Notoras var. Bu dönemde yine önemli bir isim o da Rum. Onun da aralarında bulunduğu asilzadelerin artık kendi menfaatleri için daha önce sahip olduklarını elde etmek amacıyla kumpas kurmaktan çekinmeyeceklerine ya da oraları düşmanlara terk edeceklerine dair bir uyarı geliyor çevresindeki adamlardan ve daha sonra kim bu adamlar? Zanos ve Şahabettin tavsiyeyi verenler daha sonra onları da cezalandırıyor. Evet. Alınan şehrin mahallelerine iki göçmen dalgası gelmiş. Şimdi nüfus değiştirecek. Yani burayı da nüfus çok azalmış. Bir kere bu nüfus sayısının, nüfusun arttırılması gerekiyor. Dolayısıyla ve iki göçmen dalgası ilk göçmenlerin hemen şehrin alınmasından sonra geldiği anlaşılıyor. Osmanlı tarçısı Tursun Bey görgü şahidi ve 2. Mehmet'in zengin ya da fakir olsun kendi isteğiyle gelen herkesin terk edilmiş evleri ya da konakları seçebileceğini ve kendisine bunların mülkiyetinin verileceğini ilan ettiğini söylüyor. O çağrıyı duyan çok sayıda kişi gelip evlere, e, konaklara yerleşmiş. Anadolu Trakya'dan bir göçmen dalgasının bunu e, harekete geçirdiği anlaşılıyor diyor ama gelenler e, umduklarını bulamamışlar. Harap olmuş bir şehirde Bu geçim şansı e, çok zor. Dolayısıyla Geldikleri gibi gitmişler diyeceğim artık o dönemde kısa bir süre sonra şehirden tekrar ayrılmışlar ve ikinci Mehmet 1453'ün Haziran ayında Edirne'ye doğru yola çıkıyor ondan biraz önce 1453 Eylül'üne kadar İstanbul'a 5000 hanenin getirilmesini emretmiş ve İstanbul'un ilk subaşısı karıştıran Süleyman Bey'e özel emirler veriyor şehri yeniden nüfuslandırma için. 1453 yazı boyunca da Galata ve Silivri'den insanlar İstanbul'a sürülmüş. Aynı yılın sonbaharında İstanbul'a dönüyor. Fakat o nüfuslandırmada verdiği emirlerin uygun, umduğu gibi başarılı olmadığını görünce çok katı önlemler almış. Kuşatmadan hemen önce kaçan Hristiyanları İstanbul'a dönüp yerleşmeye teşvik etmek için Patrick tayin ediyor derhal e, e, skolaryosu 1454'te ondan sonra da Bursa halkını İstanbul'a e, göç etmeye ikna edemeyen bazı yerel makamları cezalandırmak üzere Bursa'ya gidiyor. Ya orada belli bir sayıda kişi İstanbul'un dışındaki e, Eyüp e, kasabasına yerleşmek üzere sürdürülüyor ee, Bursa'da 35 gün kalmış e, ve e, yine aynı sene Edirne'ye gitmek üzere işte yola çıkıyor ee, Bu dönemde tabi burada hangi mahalleye kaç kişi e, hangi e, kökenden e, yerleşmiş bu bilgilere de e, ulaşmak e, mümkün Topyıkı mahallesinde 5'i Rum, 33'ü Müslüman, 45'i Yahudi olmak üzere 83 hane varmış Evet bu yeni göçmenlerden önce evlere Kocaeli, Kastamonu, Bolu, İnönü, Kestel, Manisa, Borlu, Burgaz, Çorlu ve Tekfur Dağı'ndan göçmenler. Filibe'den gelen Yahudiler yerleştirmiş ve bunlar kaç kişi oldukları hep rakamlarıyla veriliyor. Diğer Müslüman göçmenler Burgaz'dan ve Edirne, Kastoria, Livadya'dan gelen Yahudiler var aralarında. Oldukça geniş yerleşim sağlanan mahallelerden biri Samatya Mahallesi. Orada da enteresan bir şey var. Kuzeybatı Anadolu'da Ereğli, Mudurnu, Bolu, Gerede, Batı Anadolu'da Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Seferhisar gibi Gelibolu'ya kadar dağınık yerlerden 18 kişilik iç, ilk göçmen grubunun hepsi de Müslümanmış. Mahallede 13 Rum'dan. Üçü İstanbul'un yerlisi bir de keşiş bunlar işte tahrir defterine işleniyor. Hep oradan öğreniyoruz. Ama farklı tabii bir tablo da çıkıyor karşımıza. İlk Müslüman göçmenlerin çoğu firari olarak belirtilmiş. İki dalgaydı dedim ya. Şehirde Rumların kaldığı görülüyor. Müslümanların ve diğerlerinin terk ettiği evlere Yunanistan'daki İzdin'den gelen 37 kişilik büyük bir Yahudi grubu yerleştiriliyor. Dolayısıyla e, o işte kayıt altına alınırken yani tahrir sırasında mahallede ağırlıklı olarak bir Yahudi yerleşimi var. Manastırlardaki sekiz evde o Müslüman göçmenlerin yaşamaya devam ettiği belirtilmiş. E, i̇şte Bolulu Şahin'in terk ettiği bir eve iki Rum yerleşmiş. E, manastır evlerinde Yahudi bulunmuyordu filan. Epey de detaylı şeyler de öğrenebiliyoruz. E, fetihten sonra e, e, şehirde yaşayan dindar Rum halkın sayısı dikkate e, değer. E, Bulgaristan'da e, Lofça'dan gelen Yahudilerin sürgün edilmiş olduğu e, anlaşılıyor. Altımermer mahallesinde Trakya'da Çorlu'dan gelen Müslümanlar çoğunlukta 14 hane. Buradan ayrılanlar arasında Bolu'dan 2 hane. E, Bolu yakında bir yer Cağ 4 hane Müslümanlar bunlar hep. Ve grupta bir deba, bir fakih ve bir de ahi varmış. Resmi bir izin aldıktan sonra şehirden ayrılmak bir kere yerleştikten sonra isteyenin şehirden diledikleri gibi ayrılamadığını gösteriyor tabii bunlar. Ayrılan ilk göçmenlerin çoğu firari olarak çünkü kaydedilmiş. Ve Dursun Bey kaydın amacını genel arka planını anlatırken şehir alındıktan sonra Sultan kendi isteğiyle gelip önceki sakinleri tarafından terk edilmiş bir evi alan ve yerleşen kimsenin oranın sahibi olacağını ilan etmiş bunun üzerine zengin ve fakir halk şehre akın ederek evlere meskenlere yerleşmiş ondan sonra Sultan bütün bu evlerin kaydedilmesini her birinin şartlara uygun bir kira alınarak verilmesini için ferman çıkarmış. Çünkü mülk olarak bahsedilen sadece bina. O toprağa Ayasofya Camii vakfına ait ve bu nedenle de binanın arsası ancak kiraya verilebiliyor. Ve diyor ki Dursun Bey kayıt nedeniyle pek çok ev el değiştirdi. Örneğin arsanın kirasını ödeyemeyen bir kişi ayrılıp imkanlarına uygun başka bir eve geçmek zorunda kaldı. Yani kayıt altına alınınca Fiili durum da bir anda değişmiş çünkü kayıt altına aldıktan sonra ondan sonra bir sorumlulukların yerine getirmek zorundasın. O kayıt tamamlanıp sultana arz edildikten sonra yaklaşık iki bin fıçı her biri elli bin akçe yıllık gelir olarak yüz milyon akçenin e, tahkuk ettiği e, anlaşılmış. Ama hemen sonra sultan lütfuyla kirayı kullarına tebaasına işte bağışlıyor ve tuğrasıyla Ruhsat nameler kira alınmaksızın onlara verilmesini emrediyor Müzik arası verelim ondan sonra devam edelim
0: Hiç rahat yok mu bana, şu yalancı dünyada, kimin ne hakkı var ki, karışır hayatıma. Hesap soramaz bana, kim çıkarsa karşıma, kimin ne hakkı var ki, karışır hayatıma. Canım nasıl isterse gezer eğlenirim Her günüm mutlu benim Kim ne derse desin Canım nasıl isterse gezer eğlenirim Kime ne, kime ne, sen bak kendi derdine, sana ne, sana ne.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar arkanı dinlemektesiniz. Biraz 2. Mehmet'in eskilere gittik. 2. Mehmet'in e, şehri e, aldıktan sonra e, nerelere kimleri yerleştirmiş? Tarihi Yarımada dediğimiz bölge tabii. E, ve e, onları konuşuyorduk. 1453 Bahar'ında Konstantinopolis'in önüne ordusuyla geliyor. Ee, ve nüfusu 50.000'i geçmeyen aslında yarı harabi bir şehirle e, karşı karşıya. E, Latin istilası olmuş. E, tabii şehir bundan olumsuz etkileniyor. Ve gerçekte başlıca manastırlar etrafında bir köyler topluluğuna dönüşmüş adeta. Daha 1370'lerde Konstantinopolis ve civarı e, Osmanlı egemenliğindeki topraklarla çevrili zaten. Bir hani daralmış bir nokta olarak karşımıza çıkıyor Çevreyle bağlantısı sadece deniz üzerinden sağlanabiliyormuş o dönemde Ticareti işte İtalyan deniz devletlerinin kontrolü altında Ekonomik açıdan da Osmanlı başkentleri Bursa Edirne Yani dikkat çeker hale gelmeye başlamış Bizans İstanbul'un karşısında İpek ticaretinin eski güzergahı İran'dan Trabzon'a oradan da İstanbul'a uzanan o 14. yüzyılın sonunda artık Bursa olarak e, değişmiş. İpek kervansarayları İran'dan gelen Suriye'den gelen baharat kervanlarının buluştuğu bir yere dönüşmüş Bursa. Ve şimdi de e, Cenovalı Gale, e, Galata e, tüccarları için e, Doğu ürünleri ticaretinde esas e, merkez haline gelmiş. E, dolayısıyla... E, bir i̇şte bu e, Skolaryos'ta hani dedim ya e, Patrik olarak onu atadı diye harabe fakir insansız bir şehir olarak tanımlıyor o dönemde e, İstanbul'u. E, ve 2. Mehmet e, tabi kendi imparatorluğunun gelecekteki başkent olarak düşünüyor şehri ve öyle yağma istemiyor. Bir e, yağma sonrası harabe yığını olarak e, şehrin eline geçmesini istemiyor. Bunun için de bir takım önlemler almaya çalışmış. Ee, hani şehrin teslim edilmesi için İmparator Konstantin'e yazdığı üç davet. Ee, yani görünürde İslam hukukunun bir gereği fakat 2. Mehmet aynı zamanda bu yolla yağma edilmemiş bir şehir ele geçirmeyi de umuyor. Ee, şehri silah zoruyla almak o anvaten yani kaçınılmaz olarak yağma ve yıkıma yol açacak. Ve şeriatın bir gereği olduğu için de hükümdarlar askerlerin Tanrı tarafından kendilerine tanınmış olan o yağma hakkını tabii ellerinden alamıyor o dönem için böyle bir şey söz konusu. Venedik donanması denizde bekliyor. Macarların ateşkesi bozarak Balkanlara doğru ilerleyeceği yolunda bir dedikodu çıkmış. Dolayısıyla Osmanlı ordugahında da bir huzursuzluk var. Ve Çandarlı Halil Paşa da fetihten vazgeçilmesi konusunda son derece ısrarlı. Ve son karar vermek üzere bir işte toplanıyorlar. Sultan saldırı karar veriyor ve şehrin yağmaya açık olduğunu duyuruyor. E Tabii Osmanlı birlikleri bunu gayet memnuniyetle karşılıyorlar. Fakat sultanın bu konuda isteksiz olduğu yani Dükaz ve o dönemde yine bize bilgi veren tarihçilerden bir tanesi. İkinci ee, Mehmet'in bu duyuruyu yapmadan önce şehre yolladığı elçi imparatoru şehri teslim konusunda ikna etmek için şu argümanları öne sürmüştü diyor. Ardınızda kalacak halkınıza hiçbir zarar vermeden soylular mallarınızla birlikte şehri terk edip nereye isterseniz gitmeye razı mısınız? Yoksa karşı koyarak halkınızın Türkler tarafından esir edilmesini ve tüm dünyaya dağıtılmasını mı istersiniz? Filan. Sonra e, e, Bizans Generali Lucas e, Notarası huzuruna çağırıyor. Şehrin teslimi konusunda niçin imparatoru ikna etmediğini soruyor. E, e, i̇kna etmiş olsaydı şehrin bütün bu hasar yıkımdan kurtulmuş olacağını e, işte kızgınlıkla eklemiş. Komutan aslında teslim olmaya hazır olduklarını fakat bunu yapacak gücün artık ne imparatorda ne de kendilerinde olduğunu. Çünkü... Ee, savunma için yardıma gelen İtalyanların bunu açıkça reddediklerini söylemiş ee, bu no- Notoras bütün bu süreç boyunca da İtalyanlarla sık sık ters düşüyor erken bir Roma pardon Osmanlı kaynağı Bizanslı tarihçinin raporunu doğruluyor. Diyor ki, şehrin her bir mıntıkasının duvarları yok edilmek üzereyken imparator Lukas'ı çağırdı, istişare ettiler ve teslim olmaya hazırlandılar. Fakat Frank kafirleri bu kararı beğenmediler. Biz şehri savunacağız, Müslümanlara teslim olmayacağız diyerek karşı çıktılar. Ve savaşa devam etmek konusunda ısrar ettiler diyor. Yani tabii bir de... Bu şehir içerisinde yaşayan e, e, Hristiyan Museviler de eğer e, şehir zorla ele geçirilirse kendilerine hiçbir hak tanınmıyor. Malları meşru ganimet e, kendileriyle çocukları da köle e, yapılıyorlar. E, taşınabilir malların paylaşımında e, beşte biri e, hükümdara ait olarak geçiyor ve o gayrimenkuller farklı bir tür e, ganimet sınıfını da e, oluşturuyormuş. Şimdi e, Dükas yine e, sultanın şehir e, sur ve binalarını kendisine ayırdığını geri kalan tüm taşınabilir malları da askere e, bıraktığını söylüyor. E, o bütün şehrin veya bir bölümünün şartlı olarak teslim olduğu hikayesi 2. Mehmet'in bazı kiliseleri Rumlara bırakmasıyla hukuki bir çerçeve çizmek için sonradan ortaya atılmış bir uydurmaymış. E, ulemanın başı müftü ve doğal olarak patrikhane buna resmi onay e, e, vermeye istekli. Mesela işte bu, bu konuda yazanlar var. E, e, şehir semtlerinin büyük geniş alanlara ayrılmış olmasından dolayı bazı semtlerin son anda yerel yöneticiler tarafından teslim edilmiş olabileceğini söylüyorlar. falan bu e, Ve üç gün yağmaya izin vermesine karşın 2. Mehmet ilk günün sonunda buna son vermiş. Osmanlı-Bizans kaynakları 2. Mehmet'in yağmalanmış şehri dolaşırken e, derin bir üzüntü duyduğu konusunda e, bilgi veriyorlar. Ve e, çağdaş kaynakların binalara zarar verirken yakalanan askerlere yine 2. Mehmet'in verdiği o sert cezalarla ilgili e, anlattığı hikayeler var. E, mesela Hüdükas'ın anlattığına göre Sultan Ayasofya'nın e, kaldırımına zarar veren bir askere Kendisinin kılıç e, çektiğini söylüyor. E, yani hiç, bir, bir tahammül et, edememiş görünüyor. E, ve e, tabii şehir alınırken e, sultanın e, mahiyetinde e, Dursun Bey vezirlere, kumandanlara, askerlere bundan sonra başkentin İstanbul olacağını ilan etmiş. Buraya bir e, sarayın inşa edilmesini istemiş. Tabii burada başkent olarak çevrilen kelime aslında taht yani tahtım İstanbul'dur diyor. Tahtili olarak adlandırılıyor. Ta Orta Asya'daki Step İmparatorluklarından beri Türkler için işte imparatorun hakanın oturduğu kutsal bir bölge, hakanın iktidar makamı ve hakanlık iddiasının en önemli ön şartı yine bir saltanat bölgesinin fiilen de ele geçirilmesi. Ve e, e, hiç şüphe yok ki siz Romalıların imparatorusunuz. Her kim imparatorluğun merkezini hakkı olarak elinde tutuyorsa o imparatordur. Roma imparatorlarının merkezi de İstanbul'dur diyen 1466'da e, Trabzonlu Yorgo e, Sultan'a e, be, mektup gönderiyor. Ve II. Mehmet ondan sonraki padişahlar e, kaiserlerin tahtlarını işte ellerinde tuttuklarından dolayı kendilerini Roma imparatoru ve bununla bağlantılı olarak da İmparatorların önceden sahip oldukları toprakların tabi yasal mirasçısı olarak kendilerini görüyorlar. Saltanatı boyunca başlıca uğraş isteklerinden biri o ele geçirdiği yerlerin yarı terk edilmiş harabe başkentini yaratmak istediği dünya imparatorluğuna tabi uygun bir merkez haline dönüştürmek. Dolayısıyla da böyle bir derin çabası var yeniden inşa edecek işte şenlendirecek oradaki ekonomik siyasi hayatı canlandıracak ve İstanbul'un yeniden canlandırılmasına dönük sürekli bir çaba bir eylemle tabii ilgili gene bizim en temel kaynaklarımızdan biri Krito Vulos. Osmanlı kaynağı olarak en önemlisi Dursun Bey ve verdikleri o detaylı bilgiler vakıflarla ilgili Osmanlı belgeleri Osmanlı arşiv kayıtlarıyla birlikte karşılaştırılarak kullanıldığında Sultan'ın İstanbul'u bir yeni Türk İslam şehri olarak kurumları geleneklerine göre kurmak istediğini bir belgeliyor. Bunun için ciddi çabaları var. Ee, ve e, Rumlara yönelik tavrı ve e, kendi eline geçmiş olan e, Bizans bina yerleşim yerlerine e, bir, tabii bir e, uygulaması var. E, bunları da e, görüyoruz. Ve e, şehrin düzenlenmesinde belli başlı ilkeleri takip e, ediyor. E, Zımmi e, statüde e, İslam devletinin egemenliğini kabul eden o işte gayrimüslimler. Ve onlarla ilgili bir uygulamalar var bir cizye işte vergi ödemeleri gerekiyor Hristiyan bir topluluk Müslümanların işte mükellef olmadığı bir işte o vergiyi cizyeyi ödemeyi kabul ettiği takdirde Müslümanlarla aynı hak ve yükümlüklere sahip oluyor Şimdi biraz daha bu tam tabii böyle hemen bitecek bir şey değil bu Biraz daha devam edeceğim buna nasıl bir yerleşim düzeni nasıl ondan sonra gerçekleşmiş Bunu birinci program olarak kabul ederseniz haftaya devamı için görüşmek üzere hoşçakalınız
0: Ahşaptan betona mecidiyeden jetona